0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia, por favor Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 Hoje nós estudaremos sobre uma parceria, parceria visando a harmonia, parceria, do, dos, parceria da comunhão do crente dentro da igreja, na convivência dos santos, no sentido de produzir harmonia para que a obra do Senhor avance. O que, que isso representa nas nossas vidas? Isso tudo conectado em prol do que nós veremos aqui, do agir do Espírito Santo carta de Paulo aos Efésios, eu gostaria de te convidar a ficar de pé em reverência a essa santa palavra, leremos no capítulo 4 e depois nós iremos lá para o livro de Filipenses, a carta de Filipenses, Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6 diz assim, rogo-vos pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos, agora Virem algumas páginas aí, em Filipenses capítulo 2, próxima carta aí, Filipenses capítulo 2, versos 1 a 5, diz assim, Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, que nos dê graça, entendimento e compreensão nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, de invocarmos o teu santo nome. Reconhecemos que só Tu és Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, Deus de poder, majestade, autoridade, graça, força, tudo está nas mãos do Senhor e as nossas vidas também pertencem a Ti, porque nós declaramos isso. E nessa manhã, Pai, obrigado por aqui introduzimos o santo nome do Senhor, por invocarmos o Teu Espírito Santo, que já está conosco aqui, prestando essa adoração ao Senhor, e agora em volta da Tua Palavra, lhe rogamos graça graça para entendermos ela, lhe rogamos uma porção de graça para que haja entendimento e compreensão, meu Deus, daquilo que o Senhor tem a falar conosco, abra nossa mente, Espírito Santo, comunica ao nosso coração a tua palavra, pois nós precisamos é do Senhor, o entendimento da palavra depende do agir do teu Espírito, Pai, por isso eu lhe rogo, derrama sobre nós uma porção nessa manhã, que possamos compreender, ó Deus, a revelação da tua palavra aqui a nós nessa manhã. Dá-me graça para transmitir essa palavra Eu dependo totalmente do Senhor Espírito Santo Em nome de Jesus, amém Você pode se sentar, meu querido Esse tema A unidade A unidade da igreja A unidade da fé, a unidade dos santos Ele é um tema De uma importância imensa Para a igreja do Senhor E o apóstolo Paulo e como a Lia disse aqui nessa manhã O ministério dele foi de implantar igrejas Viajando, é, pregando o Evangelho O Espírito Santo operando salvação E ali ele deixando um núcleo de cristãos Que começaria essa grande obra que é a igreja do Senhor Em diversas localidades E esse assunto, unidade, união, ele é de vital Vital importância para a igreja do Senhor, porque sem ela não há igreja, andarão dois juntos se não houver entendimento, é impossível, então para que haja esse corpo é necessário ele estar conectado, ele estar unido e o apóstolo, ele trata desse mesmo assunto em, diversos, em diversas cartas direcionadas às igrejas do Senhor, nós lemos aqui em, em Efésios, aos a igreja de Éfeso ele escreve isso, a igreja de Filipos ele escreve isso, ele escreve também a igreja de Corinto, Coríntios capítulo 12, a partir do verso 5, lá ele vem falar também a respeito de unidade. Lá em Coríntios ele fala da, a respeito da unidade do corpo. Ele faz a analogia da igreja como sendo um corpo, onde há o nosso corpo diversos membros, cada membro tem uma, fun uma função, uma funcionalidade, mas só acontece tudo porque está. Conectado ao corpo ele vai dizer lá que um é um braço outro é a mão, outro vai ser o olho outro vai ser o cabelo, outro vai ser os pés que vai mover esse corpo mas tudo só acontece porque está unido ao corpo um membro fora do corpo ou desunido do corpo ele deixa de ser de haver vida nele e essa analogia vem aplicar que o mover do Espírito Santo dentro dessa analogia que ele faz é justamente a do sangue porque no nosso corpo só há vida onde há o sangue. O Espírito Santo, seguindo essa analogia do apóstolo Paulo, vai funcionar como o sangue que vai levar a vida a cada uma dessas partes do nosso corpo, para oxigenar, para nutrir, para alimentar cada uma delas. Por isso que quando não há o fluido do nosso sangue em alguma parte do corpo, o que acontece? Morte. Aquele órgão vai morrer. O Espírito Santo, o agir dele na vida da igreja é da mesma maneira. Ele precisa fluir em todas essas partes desse membro Para que haja vida Lá em Coríntios ele vai falar então a respeito do corpo Aqui aos Efésios Ele vai falar a respeito de unidade da fé Permanecerem unidos na fé no Senhor Na crença, na convicção Invocando, buscando esse mesmo Deus E aqui em capítulo 2 de Filipenses Ele vai trazer novamente esse mesmo assunto Unidade da fé a unidade espiritual da igreja, ela é produzida por Deus, não é por nós, a unidade espiritual da igreja, ela é produzida por Deus, porque ela é uma obra exclusiva do agir de Deus, nós não podemos produzir unidade, mas nós podemos apenas mantê-la, mas produzir a gente não produz, por que disso? Porque a unidade, ela é fruto do participar do ingressar na família de Deus, é a partir do momento que a pessoa ingressa na família de Deus é que agora ela passa a estar conectada a esse corpo e o, e o se tornar conectado ao corpo, isso é uma obra de Deus, não é uma obra nossa, todos aqueles que creem em Cristo em qualquer lugar, em qualquer tempo eles passam a fazer parte o quê? da família de Deus a família de Deus e a partir desse momento que a pessoa integra a família do Senhor, é que agora ele está conectado ao corpo todos estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo, todo aquele que realmente caminha com o Senhor e essa verdade está expressa foi dita por Jesus Cristo, está expressa lá em João capítulo 1, verso 12, quando o Senhor Jesus vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome então se torna filho de Deus passa a fazer parte dessa família aquele que crê no filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo e essa unidade ela não é externa ela é uma unidade interna ela caminha dentro de nós ela não é uma ela não é uma unidade denominacional ela é espiritual porque é o mover do Espírito Santo é que nos mantém conectados. É o mover do Espírito Santo que nos mantém conectados. Somos tão diferentes, né? Educação diferente, cultura diferente, contexto social diferente, modo de criação totalmente diferentes, às vezes nacionalidades diferentes, culturas diferentes, mas quando nos achegamos a essa família, quando entregamos o coração para Jesus Cristo, nos já chegamos a passar, passamos a fazer parte desse corpo. Nós nos sentimos agora tão apegados uns aos outros que passa a fazer falta. Quando você deixa de ver um um tempo, uma semana, duas semanas, não se sente falta. Você sente falta dele que está sentado, dela que senta naquele lugar ali que você sabe que ela senta ali e que passa a fazer falta agora esse nosso relacionamento. Isso é o que essa unidade. Isso é o Espírito Santo que vai agindo Todos aqueles que nasceram de novo Foram lavados no sangue do Cordeiro Fazem parte dessa família Dessa família Família de Cristo E essa unidade ela é construída Sobre o fundamento Da verdade E esse fundamento é Cristo É Cristo A igreja só existe por causa de Cristo Quem foi o fundador da igreja? Foi algum homem que inventou isso? Foi o apóstolo Paulo que inventou isso? Não, quem inventou isso? Foi Jesus Cristo, Atos capítulo 1, ele disse isso. Eu vou subir, eu vou partir e vocês permaneçam juntos, unidos, orando. Permaneçam unidos, porque o Senhor Jesus sabe da importância de permanecermos unidos, conectados uns aos outros. E ele foi ao assunto aos céus e dez dias depois o Espírito Santo foi derramado. E a partir daquele momento em Atos capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo permanecemos unidos, isso gerou aquele vínculo poderoso, a igreja, a, a, os cristãos, os discípulos e os cristãos foram um, eram um antes do Espírito Santo e depois do derramamento do Espírito Santo passaram a ser outro, quer um exemplo disso? Apóstolo Pedro, por exemplo, Pedro, aquele Pedro que andou com Jesus era um, é truculento, audaz na forma de falar, é, às vezes agressivo, é, para frente, igual a botina de sapato, sabe, no sentido de era o primeiro a falar, o primeiro a agir, era impulsivo, mas também era temeroso, era medroso, tinha um aspecto de covardia nele, porque negou Jesus três vezes, na hora do fogo escorregou, não aguentou a pressão, mas o Pedro, cada livro de atos, quando você lê, você fala, não, não é a mesma pessoa, não é o mesmo homem, a coragem, a ousadia, a intrepidez Sabe, o amor A devoção por, por Cristo Pela obra do Senhor e o amor pela igreja Do Senhor, por manter a conexão A união na casa do Senhor É totalmente diferente Os cristãos pelo agir do Espírito Santo Pela presença do Espírito Santo Porque é Cristo que nos une Tudo em volta de Cristo O texto que nós lemos em é Efésios capítulo 4, versos 4 a 6 Onde está registrado lá que Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E como Ele é em todos? É através do Espírito Santo. A unidade espiritual da igreja, querida, ela precisa ser preservada com muita diligência, com muita diligência. Como eu disse, isso é uma obra de Deus. Mas quem, quem mantém ela somos nós Essa unidade é produzida por Deus Mas é a responsabilidade nossa mantermos ela Mantermos com muita diligência Porque o perigo que ameaçava a igreja lá de Corinto A igreja de Éfeso, a igreja de Filipos É o perigo do desânimo E ele é o mesmo que ameaça a nossa igreja As igrejas do nosso tempo hoje, o desânimo o desânimo, porque o desânimo, ele vai produzir a perda do propósito, a perda da visão, a perda da unidade. A perda do propósito, por que estamos aqui? Por que você levantou hoje e veio à igreja? Por quê? Por que você invoca o nome de Deus? Por que você busca a Deus? Qual é o propósito? Qual que é a razão disso? O desânimo, ele faz, perder essa, ele faz perder esse norte, ele faz perder a visão, visão, se, visão diz respeito a algo do futuro. Qual que é a sua perspectiva de vida? Daqui a um dia, a uma semana, a um ano, daqui a cinco, a dez anos, onde você vai estar? Onde você quer estar? Onde você deseja estar? Como você estará lá? A sua visão do futuro em relação ao seu amanhã depende de Deus. E aí você olhando para frente, pautando e planejando a sua vida e os seus passos, você agora passa a se enxergar como alguém que depende, que precisa de Deus para poder chegar lá. E porque você quer chegar bem lá na frente, você, quer viver, você entende que precisa de viver bem hoje com o Espírito Santo, viver caminhando com Deus, seguindo os seus princípios, unido à família de Cristo. Visão e a desmotivação. E a desunião, ela promove essa quebra de visão Unidade também A conexão, a desunião quebra isso também Paulo vem exortar aqui a igreja de Filipos A tapar as brechas que estavam aqui Comprometendo a unidade da igreja Como ele havia já exortado Éfer, A igreja de Éfes e a igreja de Corinto Éfes, Efésios capítulo 4, verso 3 O texto que nós lemos aí Ele vai dizer Esforçando-vos esfor, esforçando Diligentemente Por preservar a unidade do Espírito Do vínculo da paz Preservando De uma maneira diligente Não é de qualquer maneira Precisa de ser com diligência Para manter essa conexão, essa união Ele recorre a esse tema Aqui no capítulo 2 De Filipenses Embora ele já tenha falado sobre ele No capítulo 1 também Volte seus olhos aí no capítulo 1 No verso 27 ele vem falar isso Ele vai dizer Vivei acima de tudo Por modo digno do evangelho de Cristo Para que ou indo ver Ou indo ver-vos Ou estando ausente Ou ouça no tocante a vós outros Que estáis firmes em um só espírito Como uma só alma Lutando juntos pela fé do evangelho Querido, todos aqueles que aceitam a Cristo Eu repito, eles entram para a família de Deus Porém, é possível que essa comunhão ela seja quebrada. Isso é possível. Assim como os membros de uma família normal às vezes entram em desentendimento é, é, e, que, e, a, e ocorre quebra, a quebra da união. Isso é tão ruim. Isso é tão ruim para uma família. Como isso também é tão ruim para a família de Cristo, quando há o desentendimento, quando há essa quebra de harmonia, é um prejuízo para a igreja porque deixa de experimentar o benefício da comunhão e o benefício do agir do Espírito Santo. Quando os crentes vivem realmente em desentendimento, isso, às vezes, é um espetáculo lamentável, que desonra Cristo e que desonra também a igreja local. Por isso, a gente tem que preservar essa unidade, essa união pelo vínculo da paz, pelo amor para que a igreja permaneça forte e produzindo. Paulo, o apóstolo, ele vem fazer aqui do capítulo 1 de Filipenses para o capítulo 2, uma transição, quando ele vai falar a respeito dos perigos externos e do perigo interno que a igreja está sujeita. Paulo faz essa transição. Aqui no capítulo 1, verso 28, volte seus olhos aí, ele vem dizer o seguinte, e em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Aqueles que resistem, quem faz resistência à igreja do Senhor, é uma obra, isso significa o que? Uma obra externa. Quem resiste à igreja de Deus? O mundo. É o inimigo externo que nós temos, o sistema mundano, que se levanta contra a igreja do Senhor, que se posiciona contra a igreja do Senhor, que prega princípios e valores diferentes daqueles que o Senhor deixou para nós registrados na sua palavra, essa é a oposição externa que nós temos, mas também ao perigo interno, que é esse que ele vem tratar no capítulo 2, nos versos 1 um a 4, onde nós lemos, essa unidade, é, ele alerta que para o fato de que uma igreja dividida, ela é uma presa fácil para o inimigo, uma igreja dividida realmente é uma, uma presa fácil, uma igreja que caminha em desunião. E aí de repente você pensa assim, não pastor, mas a Bíblia não diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor? Diz, Jesus Cristo disse isso, Mateus capítulo 16, verso 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, isso é uma verdade. Mas a Bíblia quando nós lemos ela, ela se interpreta por si própria. Nós não podemos fazer uma leitura isolada de partes da Bíblia, a gente tem que contextualizar isso, e quando nós contextualizamos essa palavra de Jesus, ele tá fazendo, ele, ela está intimamente ligada àquilo que está registrado lá no Salmo 133, onde Deus vem falar que, ó oh, quão bom e quão suave é... Que os irmãos vivam em união Em outra versão ele vai dizer Ó oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos E no verso 3 ele vai dizer Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Aonde é que Deus ordena a bênção? Na união Na união por isso que a, a, a Bíblia tem que ser lida e interpretada de maneira conjunta. Não é pelo fato de estar dentro da igreja, que a igreja está aqui, não é pelo fato de haver pessoas na igreja formando o corpo, que esse corpo está sendo abençoado, que esse corpo está sendo nutrido, que esse corpo está sendo vivo, que esse corpo está produzindo. Não, porque pode ser que não esteja porque pode ser que não haja a bênção do Senhor, porque para haver a bênção do Senhor nessa unidade aqui, nessa coletividade, melhor dizendo, é preciso que haja unidade, é preciso que haja amor transbordante por Deus e pelo irmão, para que aqui o Senhor ordene a bênção, e haja vida, e vida em abundância, e vida para sempre, não basta apenas ficar firme contra os perigos que vêm de fora, é preciso estarmos, portanto, alerta, quanto ao perigo que há dentro o perigo de dentro, que é o perigo da quebra da união, da quebra da, o perigo das divisões internas o apóstolo aqui é, voltando os olhos para o capítulo 2, verso 1 ele vem fazer ele vem dizer a respeito do alicerce da unidade, o que que é o alicerce? quais são os alicerces dessa unidade, o Paulo aqui ele faz antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade, ele vai trazer aqui a base doutrinária em que, que está realmente fincado isso? Ele traz quatro pilares em que se fundamenta, a unidade, em quem deve se fundamentar a unidade da Igreja do Senhor. Estão todos os quatro aqui no versículo 1 do capítulo 2. O primeiro deles, ele vai dizer, é a exortação em Cristo. Outras versões estão falando conforto em Cristo, mas outras versões falam exortação em Cristo. Paulo está convidando aqui os filipenses a lembrar da condição. De, da, da, da comunidade amada por Cristo De que aquele era um povo, era uma comunidade amada por Cristo E Cristo se importou com ela E todo crente, ele tem recebido encorajamento, conforto e também exortação do Senhor Todos nós, quando passamos a fazer parte dessa família de Cristo Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante Ninguém, ao mesmo tempo de estar unido com Cristo é incompatível nós dizermos, nós dizermos que estamos unidos a Deus, mas não estamos unidos ao nosso irmão. É algo incompatível, como dizer que é possível misturar água com óleo. Não tem jeito, são dois, dois elementos que não se interagem. Assim também é incompatível nós dizermos no nosso coração que amamos a Deus, que estamos em unidade com o Espírito Santo do Senhor, mas que essa unidade está quebrada no nosso relacionamento com o nosso irmão. Não tem jeito, não tem jeito. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo em desarmonia com o seu semelhante. Não tem jeito. E por que, que a gente pensa a respeito disso? Que é incompatível isso? Porque, primeiro, o amor de Cristo ele nos constrange. O apóstolo Paulo ele fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange constrange, quando olhamos para Deus, e aqui quando eu falo amor de Cristo, a gente olha sobre o aspecto da soberania de Deus, quem é Deus? Quem é Deus? O Todo-Poderoso, aquele que formou todas as coisas, aquele que controla todas as coisas, aquele que é o dono de tudo, aquele que governa tudo, quem é Deus? Por que, que o amor de Deus nos constrange? A gente entende essa verdade quando a gente percebe quem é Deus. Essa semana foi divulgado na mídia a respeito de uma foto que o satélite novo, o telescópio novo que foi colocado em órbita, tirou do espaço sideral, o telescópio antigo que existia era o Hubble, né? é, e a NASA lançou um, alguns anos atrás um telescópio novo, moderno, e ele tirou uma foto do espaço, e aí a NASA divulgou isso no início da semana, e explicando Aquela, explicando aquela foto, uma foto realmente muito bonita do espaço A nitidez, muito bonita E eles explicando que tudo aquilo ali que eles estavam vendo Explicando que aqueles brilhos ali, cada brilho daquele era uma constelação Eles falaram ali que eles contaram algumas milhares de constelações Eles conseguiram contar E aí eles explicando que uma constelação possui outras tantas milhares de estrelas então, milhares de constelação, e uma constelação possui milhares de estrelas, milhares de planetas. E aí, por fim, eles resumiram. Agora, essa foto aqui, você pode imaginar que é a foto do universo. Ele falou, não, isso aqui, só para você ter uma ideia, é como se você pegasse um grão de areia e levantasse ele assim, ó. corresponde a isso, e olhar para ele assim, corresponde a isso. Corresponde. Essa foto corresponde a só um grão de areia no universo. O que é isso? Grandeza de Deus Eu gosto quando eles falam esses negócios Porque Isso só mostra para mim Que eu sirvo a um Deus Grande demais, poderoso demais Que constrói tudo e Que domina tudo e que governa tudo Você imagina só que aqui nesse planeta Que é tão grande aos nossos olhos Deus possui outros tantos Bilhões de milhares construídos Ao redor de uma terra De um universo que ele criou com as suas mãos que governa tudo, e que esse Deus que construiu isso tudo, se importa comigo se importa com você quando você deita a cabeça no travesseiro e ora e fala, Senhor cuida do meu dia, Deus abençoa meu filho, guarda meu filho ele se importa com você, quando você deita a sua cabeça, dobra os seus joelhos e fala Senhor, eu tenho tais compromissos amanhã, vai na minha frente, abre as portas para mim, resolve para mim por favor e aí no outro dia você levanta e vai enfrentar a adversidade e você vê que foi resolvido, que uma porta de onde não tinha uma solução se abriu isso é o que? Deus o poder, o mover dele. Então, quando o apóstolo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, é isso. É o amor de alguém que é poderoso demais, grande demais, maravilhoso demais, que eu sou uma formiga, ou uma coisa tão insignificante dentro desse contexto todo. Ele se importa comigo. Ele se importa contigo. Isso é amor. Por isso que esse amor nos constrange. É muito amor. E aí você pensar que o Deus que construiu isso tudo enviou o seu filho para morrer por mim e por você, para me conectar a ele novamente, que estava condenado ao inferno porque essa união foi quebrada lá no início de todas as coisas, lá com Éden, lá no Éden com Adão e Eva, foi quebrada essa união e aí Deus planeja enviar seu filho Jesus para morrer para nos conectar novamente a ele, isso é o que? amor, tudo por amor por isso que esse amor nos constrange, é muito amor, e aí como agora eu vou não amar o meu irmão, como agora eu não vou, eu vou fechar o meu coração para criar rancor ou, ou alimentar desavença, quando eu olho para esse amor tão grande que me constrange, e por que uma outra razão, porque a ausência de perdão nos impede de sermos aceitos por Deus, a ausência de perdão, nós erramos, Erramos, nós tropeçamos, nós às vezes pisamos na bola Chutamos a canela às vezes um do outro Isso acontece, acontece na convivência nossa Justamente porque nós somos diferentes E às vezes nós erramos uns com os outros Mas a Bíblia diz que nós devemos liberar sempre o perdão Buscar o perdão, ter a humildade para pedir perdão Reconhecer o erro, mas também liberar o perdão Porque a ausência de perdão nos desconecta de Deus Quebra a nossa união de Deus Quem disse isso? Jesus Cristo Mateus capítulo 6 Versos 14 e 15 Porque se perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes Aos homens as suas ofensas Tampouco o vosso Pai vos perdoará As vossas ofensas Esse negócio de perdão é muito sério Esse negócio de perdão é muito sério Então a gente jamais Pode negar aconteceu um desentendimento, peça perdão, libera o perdão, abre o coração para que haja harmonia com Deus e harmonia com o próximo. Outra uma outra, um outro alicerce. Primeiro a exortação em Cristo, o segundo alicerce que ele vem trazer aqui é a consolação de amor. A palavra aqui consolação de amor ela serve para traduzir aqui um encorajamento, ela dá a ideia de persuadir a viver em amor Paulo ele tem visto ele tem em vista o amor de Cristo pela igreja, esse amor que é tão grande, esse amor que é tão imenso e aqui ele vem conclamar os, os, os irmãos de Filipos, a igreja de Filipe, ali os filipenses a, a manterem esse vínculo unido, vivo esse amor de, esse amor de Cristo Alimentado no coração para produzir vida neles, eles vêm ensinar que o amor que o Senhor da Igreja nutre por seu povo deve impeli-los a viver dignamente, a viver em unidade. O amor nos leva, querido, a amar. O amor nos leva a amar como Cristo nos amou. O amor como Cristo nos amou é o mesmo que nós devemos expressar no nosso relacionamento. Apóstolo João na sua primeira carta, lá em 1 João, capítulo 3, verso 16, ele vem dizer isso, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, amor, assim como ele nos amou, assim como ele se entregou, assim como ele se importou conosco, nós devemos importar com o nosso irmão, Estarmos atentos, o amor nos leva a suportar uns aos outros A sermos suporte uns para os outros O amor, ele nos, leva, ele nos leva a perdoar uns aos outros O amor, ele realmente faz a diferença Ele é o vínculo da paz Não significa aqui, e a gente tem que ressaltar isso Não significa amar somente aqueles que nos amam Aqueles que são amáveis Não significa esse amor aqui de Cristo Que nós devemos imitar ele nos leva, ele nos ensina, ele nos mostra que nós devemos amar também, mesmo aqueles que não nos amam, mesmo aqueles que às vezes não são tão amáveis ou que não nos agradam, mesmo esses nós devemos amar, porque Cristo agiu assim. Mesmo enquanto estava pendurado na cruz, sendo torturado, sendo morto, ele, em momento algum da sua boca, saiu palavra maldizente. Em relação àqueles que eram inimigos seus. Mas o que, que ele disse. Enquanto estava pendurado na cruz. Pai. Perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. E essa mesma demonstração de amor. É que nós devemos viver. Vivê-la. No nosso dia a dia. Uns com os outros. Demonstrando isso. Mesmo com aqueles que não são tão amáveis. Esse é o desafio. Mas esse amor de Cristo. Ele nos capacita. A isso. Uma outra coisa que ele vem dizer aqui no verso 1 ainda É a respeito da comunhão do Espírito A participação comum do Espírito Ela deveria determinar aqui A morte da, de todo e qualquer tipo de desavença é O Espírito de partidarismo, de revanchismo Que poderia haver ali dentro da igreja de Filipenses Paulo vem dizer que a comunhão do Espírito Ela tem que quebrar isso É o Espírito Santo que produz a nossa comunhão com Deus E a nossa comunhão com o próximo é o agir do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo em nós, é que move isso tudo, é o Espírito que nos une a Deus e ao próximo de tal maneira que todo aquele que vive em desunião com o seu semelhante, ele está demonstrando apenas uma coisa, que ele não está em comunhão com Deus, ele não está em união com Deus, aquele que vive em desunião com o seu semelhante, porque em Efésios capítulo 4, ele vem dizer isso, o texto que nós lemos, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, a é um só corpo, e é um só Espírito que dá vida a todo esse corpo, que oxigena todo esse corpo, que nutre todo esse corpo, então se está sendo nutrido, alimentado pelo oxigênio do Espírito Santo, tem que ter união, a ausência, então, a, a, a morte desse membro vai revelar o quê? A ausência, da, da ausência de ser nutrido pelo Espírito. O Espírito Santo ele é o princípio unificador da igreja. É ele que mantém a igreja realmente unida. Somente ele pode dar ordem ao caos. Somente ele pode acalmar os ânimos. Somente Ele pode realmente é, renovar alegria, esperança, contentamento para a caminhada na vida. Sem o Espírito Santo não há vida nem poder na igreja. Sem o Espírito Santo não há vida e não há poder na igreja. Por isso nós devemos invocá-lo, buscar. Por isso nós devemos alimentar Ele a cada dia no nosso coração, nas nossas reuniões, de uma maneira alegre, de uma maneira vibrante. Onde reina o Espírito Santo existe amor porque o amor ele é o fruto do Espírito, ele é a marca do Espírito, nós falaremos sobre isso já já aqui. E ainda, um quarto pilar aqui, dessa doutrina da unidade que o apóstolo vem ensinar à igreja de Filipos aqui, são entranhos afetos, entranhados afetos e misericórdia, aí no verso 1 ele vem concluir dizendo isso, entranhados afetos, entranháveis afetos e misericórdia, a palavra grega aqui para afeto, que traduz afeto, ela significa literalmente as entranhas humanas, a entranha do nosso corpo humano, que, é, que na antiguidade era considerada a sede das emoções, como hoje nós consideramos o coração, né? como a sede das emoções é na antiguidade era considerada as entranhas do corpo a sede das emoções e aqui enquanto no primeiro capítulo aqui Paulo estava se referindo ao amor dele para com os filipenses, no capítulo 2 aqui ele vem dizer sobre o amor de Deus para com esses irmãos e que eles deveriam demonstrar e vivenciar, já a palavra Misericórdia, A tradução da palavra grega aqui para misericórdia Essa palavra descreve aqui a emoção humana A emoção de piedade, de ternura, de compaixão É isso que é misericórdia Então o que, que a conjunção dessa expressão Entranháveis afetos e misericórdia O que, que ela traduz e o que, que ela significa? Ela vem dizer que nossas entranhas precisam ser movidas E as aflições do irmão precisam despertar em nós Uma viva compaixão que, que é isso pastor? A sua dor tem que ser a minha dor, eu tenho que me importar com você, a ponto de que aquilo que dói em você tem que doer em mim também, não é assim no nosso corpo? Quando o seu dedo, quando você machuca o dedo, é só o dedo que dói ou dói no resto do corpo todo? Quando você chuta o dedo mindinho na cadeira, na beira da cama, dói é só ele? ou dói lá na cabeça, dói lá no olho, assim que você fala, meu Deus, você rege até os dentes, dói o corpo todo, é isso que tem que haver comigo e contigo querido, essa mesma importância que nós devemos dar no nosso relacionamento, essa mesma unidade, entranhos afetos de misericórdia e compaixão, a sua dor, aquilo que você compartilha comigo na igreja, tem que ser algo que tem que me levar a, a impulsionar, a ser a invocar o nome do Senhor a seu favor, isso é orarmos uns pelos outros, isso é invocarmos o nome do Senhor uns pelos outros, isso é no meu tempo, na minha casa, na minha devocional, eu me lembrar... Que o irmão está enfrentando uma aflição Está enfrentando um tempo de adversidade Uma doença, uma dificuldade financeira Eu orar, falar, meu Deus, abençoa lá a casa do meu irmão Envia a provisão do Senhor abre a porta, libera a cura Ele está com um parente enfermo Meu Deus, abençoe lá é, é nos importarmos uns com os outros É isso que, é, que traduz Essa expressão de entranhos, afetos De misericórdia Quando o Espírito Santo trabalha na vida do crente O fruto do Espírito é produzido quando o Espírito Santo é vivo na nossa vida, ele deixa marcas. E essas marcas é justamente o fruto. Abre aí, por favor, sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, para você ver aí comigo. Qual é o fruto do Espírito? Quais são essas marcas que o Espírito Santo... Deixa em nós. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo, Gatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São nove os aspectos do fruto do Espírito. E ele termina dizendo que contra essas coisas não há lei. Não há lei significa não há restrição. Não há restrição alguma quanto a manifestação do fruto, desses nove aspectos do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança, de repente seja na sua Bíblia está dizendo aí, que é o domínio próprio, contra essas coisas não há restrição alguma, ou seja, elas têm que ser abundantes na nossa vida, devemos mostrá-las de maneira abundante, revelar essas verdades de maneira abundante, agora Deixa eu compartilhar contigo nos versos 3, volta lá em Filipenses por favor, capítulo 2, versos 3 e 4, os perigos contra a unidade, o risco, o apóstolo ele já havia mencionado o exemplo negativo no capítulo 1, versos 15 e 17, ele menciona sobre alguns crentes que estavam trabalhando com a motivação errada, alguns crentes lá da igreja de Roma, Sabe, trabalhando com motivação errada e esse comportamento fere a comunhão entre o, os irmãos e perturba a unidade da igreja mas aí agora ele fala sobre dois perigos que conspiram contra a igreja nos, nos versículos 3 e 4 aí, ele vai falar a respeito disso um deles o versículo 3 é o partidarismo o partidarismo em primeiro lugar é, o, o partidarismo, o partidarismo, ele é um grande perigo que trabalha. É um grande perigo a igreja trabalhar sem unidade. É um grande perigo a igreja trabalhar, sabe? Nada é, debilita mais a igreja de Cristo do que os crentes estarem engajados no serviço do Senhor sem unidade. Nada debilita mais, porque nós podemos estar juntos podemos estar juntos, mas podemos não estar unidos, são coisas diferentes, a juntamento é diferente de unidade, é diferente de união e nada debilita mais a igreja de Cristo do que para estarmos enganjados sem estarmos unidos, enfraquece, quebra o vínculo, a obra de Deus ela não pode avançar quando cada um puxa para um lado, a obra de Deus ela não vai adiante quando cada um quer puxar para o seu lado para obter vantagem própria, para obter, com, com motivação errada, de obter destaque, obter reconhecimento ou demonstrar certa importância. Não, querido, a obra do Senhor, ela flui e ela caminha e ela progride quando nós todos estamos unidos, nenhum só propósito, honrar oh, o nome do Senhor que o nome dEle seja levantado, engrandecido, que Ele apareça, que Ele receba toda a relevância, que Ele receba todo o reconhecimento, o nome dEle. E aí, quando nos movemos em prol disso, é que a igreja flui, caminha, prospera. A igreja de Filipos aqui, infelizmente, havia ações desordenadas nela. Estavam lutando pelo Evangelho, mas eles não estavam juntos, não estavam em união. O grande perigo em relação ao partidarismo, é o perigo de líderes por vezes buscarem os seus próprios interesses, é também um grande risco para que, um grande risco, um grande vetor de quebra da unidade da igreja quando os líderes decidem buscar o próprio interesse no versículo 21 do capítulo 2, bote seus olhos aí por favor, ele vai dizer, que, ele vai dizer o seguinte, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus Todos aqui ele está se referindo aos líderes da igreja, todos estavam buscando cada um que é seu e não o que é de Cristo E isso é um grande risco, Paulo ao enviar aqui Timóteo à igreja de Filipos, ele denuncia que alguns líderes estavam buscando os seus, é, O seu reconhecimento próprio, o seu interesse próprio, é, esses líderes amavam realmente o holofote, desejavam destaque Desejavam reconhecimento, desejavam publicidade, notoriedade nos seus atos, mas justamente no interesse próprio e não a glória de Deus e não buscar o reconhecimento de que é Deus que tudo opera, de que é o Espírito Santo que faz e de que a obra pertence a Ele. Nós apenas somos participantes dessa grande obra, mas é a Ele toda a honra e toda a glória. Um terceiro, em terceiro lugar aqui, em respeito do partidarismo, o grande perigo aqui é de falsos mestres se infiltrando dentro da igreja, aí no, verso, no capítulo 3, no versículo 2 capítulo 3, o grande perigo dos falsos mestres entranhando na igreja, os falsos mestres e os maus obreiros e a heresia são sempre uma grande ameaça à igreja do Senhor, e ela deve estar atenta, os lobos eles sempre vão buscar entrar no meio do rebanho para devorar o rebanho, lá em Atos capítulo 20, verso 29, o apóstolo vai dizer isso, registrando para lá, sendo registrado ali essa palavra por Lucas, quando ele vai dizer que eu sei, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, não pouparão o rebanho, sabe querido, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, Lobos que entram de maneira sorrateira. E o um lobo ele nunca ataca de maneira agressiva no sentido de se apresentar. Não, ele chega porque se ele se apresentar assim, a presa foge, a presa sai correndo. A estratégia do lobo é sempre agir de maneira enrustida, se aproximar de maneira suave, sem ser percebido. E aí depois que ele envolve a presa, é que ele a, ele revela as suas garras e ele devora, e espiritualmente falando é isso que por muitas vezes acontece dentro de igrejas, onde vemos, -se, onde vemos lobos aparecerem, aparecerem, surgirem com a palavra mansa, com um jeito que parece ser agradável, mas que na, na, na realidade, no frigir dos ovos, no final de tudo, vem para devorar Vem para devorar a palavra do Senhor no coração Vem para quebrar a unidade Vem realmente para destruir a obra do Espírito Santo E Paulo aqui ele está alertando a igreja de Filipe Sobre, sobre quem aqui nesse momento Eram os judaizantes Os judaizantes que estavam desacreditando O ministério do apóstolo Líderes, pessoas dentro de, pessoas dentro de igrejas Que estavam se levantando Contra o ministério do apóstolo é por quê? estavam pregando que era necessária a circuncisão, que os gentios precisavam ser circuncidados para serem salvos. O judeu ele já é circuncidado culturalmente, ele já, desde criança ao oitavo dia ele é circuncidado. E agora esses judeizantes estavam dizendo, olha, os gentios, porque quando a Bíblia fala gentio, é não judeu. Todo que não é judeu é gentio. Então esses outros povos, os gentios, para eles serem aceitos na igreja de Cristo... E obterem a salvação é necessário a circuncisão. E justamente pregando contra o que o apóstolo pregava. Porque a mensagem era, olha, Cristo é suficiente. Aceite a Cristo e você irá para o céu. Aceite a Cristo e você herdará o reino de Deus. E esses outros agora se levantam para poder pregar contra isso. Roubar essa mensagem. Todo aquele que quer acrescentar alguma coisa à palavra da salvação. Algo mais. Todo aquele que vem dizer que precisa ser feito algo mais, além de Cristo para, ser, para obter salvação, é um lobo voraz. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Negavam a suficiência de Cristo. E hoje, no nosso meio, nós vemos surgindo falsas doutrinas também. falsas do, O ataque a oposição externa e interna dentro da igreja, querido, entenda isso, ela... Surgiu desde sempre, ela surge desde sempre Lá no início, só para você ter uma ideia Lá no início, Atos capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8 principalmente Quando vemos surgir a perseguição à igreja de Cristo Aquilo lá é a oposição externa Os judeus lá, naquele tempo estavam querendo sufocar o cristianismo Perseguindo os cristãos e a, e a perseguição em Jerusalém foi tão intensa que eles tiveram que fugir Lembra lá que, a, que Saulo, o apóstolo aqui, ele perseguiu os cristãos, ele tinha cartas para poder sair prendendo as pessoas e torturar e matar aqueles que pregavam essa palavra, essa mensagem? Havia uma perseguição externa muito intensa, mas além dessa oposição externa, quando essa oposição, essa oposição foi uma estratégia do diabo, que na verdade foi um grande tiro do pé, porque ele, ao contrário de Deus, ele não sabe o amanhã. Ele não lê a sua mente, ele não conhece o futuro, ele não vê o futuro. Deus sabe de tudo. Quais são as três virtudes do Senhor Deus? Hã? Onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência significa o quê? Que ele sabe de tudo. O início da história e o fim da história, ele já sabe, o diabo não sabe. Embora ele seja um ser espiritual, ele não tem essas três virtudes. O diabo ele não é onipresente, onisciente e ele não, ele não tem todo o poder. Deus tem, apenas Deus apenas Deus, então quando ele promove a oposição externa, lá em Atos capítulo 8, aquela grande oposição contra a igreja do Senhor, na verdade foi um grande tiro no pé que ele deu porque, a partir do momento que os cristãos em Jerusalém, saem de Jerusalém, pela Judéia e começam a caminhar e chegam até os confins da terra, o que estava acontecendo? Se cumprindo a palavra do Senhor Jesus, porque ele disse, que vos, ele dizendo aos discípulos, vós sereis minhas testemunhas, onde? Jerusalém, na Judéia, Samaria, porque Samaria estava depois e até os confins da terra. Jesus sabia disso, o diabo não. Então quando levanta essa oposição ali, os cristãos saem e a mensagem do evangelho vai sendo pregada. Mas agora tem um outro inimigo que é a oposição interna, que é essa quebra da união. E ela ocorre também Por meio dessa oposição interna Por meio de falsas doutrinas Que vão se levantando dentro do corpo de Cristo Justamente para poder quebrar A nossa unidade Em relação à palavra do Senhor Trazer, tentar contaminar O nosso coração com, com Inverdades, por exemplo Falsas doutrinas da nossa atualidade Dízimo não é uma doutrina Do novo testamento Isso é uma falsa doutrina Isso é uma heresia nós vemos muitos, muitos se levantando com essa bandeira, de que o dízimo, por exemplo, não é uma doutrina do Novo Testamento, que isso é uma coisa do passado, que isso é uma coisa que ficou lá atrás, que agora no tempo da graça, isso não pertence mais à igreja do Senhor. Querido, isso é uma heresia, isso é, um, isso é uma heresia para trazer ruína e desgraça nas nossas vidas, porque a bênção do Senhor está condicionada à nossa fidelidade a Ele, do nosso compromisso com ele, desde sempre, isso é imutável na Bíblia, do início ao fim, é um exemplo? Deuteronômio capítulo 28, o que é que o Senhor Deus vem dizer ali a, a, a Moisés para o povo de Israel? Deuteronômio capítulo 28, é lindíssimo o início dele, é tão empolgante, onde, de, onde o Senhor Deus vem dizer, olha, se vocês me amarem, se vocês andarem comigo, vocês serão cabeça vocês serão exaltados, eu vou abençoar você, você será abençoado na entrada, na saída, eu vou te prosperar, vou te colocar por cabeça, realmente a bênção será abundante nos seus celeiros, Será? eu estarei contigo, a bênção vai te acompanhar, aonde você pisar, ela vai estar junto contigo, ela vai andar com você, você não vai precisar de buscar ela não, ela vai te seguir, é tão delicioso ler, até o versículo 15, Agora, depois do verso 15, ele vai trazer a outra a, o outro lado dessa moeda. O outro lado da moeda, qual que é? A bênção está condicionada a vocês andarem comigo. Aí, a partir do verso 15, ele vai falar, olha, agora, se vocês não quiserem andar comigo, tudo bem, está tudo certo, vocês vão andar sozinhos. Só que vocês andando sozinhos, vocês vão ter que se virar também sozinhos. Os inimigos que são mais fortes vão se levantar. A oposição vai se levantar. Vocês terão problemas os inimigos virão e roubarão, então a verdade do andar aliançado com Deus e de comprometido e ser fiel a Ele, ela é desde o início até o final da Bíblia, não existe essa, um momento de quebra disso não, e a palavra do Senhor vem dizer, para nós sermos abençoados financeiramente, nós devemos ser fiéis a Ele, fiéis a Ele, e aí o, o espertão, porque às vezes ouve alguém falando uma, uma barbárie dessa, mas que não tem esse entendimento, fala, ué, mas isso é verdade, então, isso é coisa do passado, agora então não precisa e aí, o, aquele que acha que é espertão, fala, não, então ué, já que não precisa, então não vou ser fiel então não, é para que eu vou entregar o meu dízimo na igreja, então não vou entregar não e aí ele vai lá e deixa entregar e aí sem perceber, os negócios começam a desajustar na vida dele na casa dele o que, que é isso? Ele está fechando a torneira da bênção, ele próprio, ele fechou a torneira, aí a bênção do Senhor deixa de cair, porque ele está deixando de ser fiel, aí começa a desajustar as coisas, sem perceber, sem perceber, por isso que isso é uma doutrina que isso traz ruína pessoal e ruína também para a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ela é feita através, o que, que sustenta a obra do Senhor? os nossos dízimos e as nossas ofertas, é claro que Deus, ele é o dono da obra, essas portas, elas são sustentadas por Deus, mas nós temos o privilégio de sermos os instrumentos que ele usa para isso, nós temos esse privilégio, sabe? ele é o dono do ouro e da prata, ele é que levanta, ele é que sustenta a obra dele, a nós, Compete apenas o privilégio de sermos participantes disso. É uma falsa doutrina, uma outra, fa uma outra falsa doutrina do nosso tempo, de que toda forma de amor deve ser aceita. Toda forma de amor deve ser aceita. Isso evocando a homossexualidade. Toda forma de amor é aceita, é amor. Não, mas Deus não disse isso. Gênesis capítulo 2, verso 24, está dizendo que, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, vai se unir a mulher, e ambos serão uma só carne, a Bíblia diz que Deus criou macho e Deus criou fêmea, e ele fala de uma maneira muito clara a respeito disso, e agora nós vemos na atualidade, inclusive dentro de algumas igrejas, falando isso, não, toda forma de amor deve ser aceita, querido, nós respeitamos as pessoas, temos que respeitar todas as pessoas, mas nós não temos que concordar com os hábitos e as ações de todas as pessoas Nós temos que concordar unicamente com a Bíblia Unicamente com a Bíblia E nos posicionar firme em relação a isso Porque a Bíblia fala de uma maneira muito clara Que isso é condenável Homossexualidade é condenável O apóstolo Paulo vai dizer isso Que, herdarão o, que vai ser condenado ao inferno Não herdarão o reino dos céus que praticam tais coisas Nós veremos isso aqui uma outra doutrina falsa do nosso tempo. Deus é amor. Ele não vai condenar as pessoas boas ao um inferno. A gente ouve isso. Não, Deus é amor. Ele não vai condenar ninguém ao um inferno. Não. Um, um, um bom homem, um pai de família, que paga seus impostos. Uma mulher boa, só porque não frequenta a igreja, não vai para o céu. Deus não vai mandar para o inferno as pessoas boas. Não, não é isso que está escrito na minha Bíblia. Na minha Bíblia está escrito que vai herdar o reino do céu somente aquele que entregar o seu coração a Jesus Cristo. Somente aquele que caminhar com Jesus Cristo. Somente aquele que viver essa palavra no seu coração. Somente aquele que andar em santidade. Esse vai herdar o reino do céu. A minha e a sua Bíblia diz isso. Amém? Então são essas verdades que a gente tem que ter muita atenção em relação a elas, porque as falsas doutrinas elas vão se levantando, e como é triste às vezes, eu, isso realmente entristece o meu coração, quando eu vejo alguns irmãos, às vezes compartilhando vídeos, compartilhando mensagens de alguns pastores que defendem essas coisas aqui, que defendem isso, de maneira sorrateira, sabe, vão falando algumas coisas assim pessoas que estão sendo iludidas muitos estão sendo iludidos no nosso tempo muitos estão sendo iludidos um outro perigo aqui do partidarismo é o perigo do mundanismo dentro da igreja. Capítulo 3, os filipenses, oh, vol, volte sua, seus olhos aí, por favor. Capítulo 3, verso 17 e 19. O apóstolo vem dizer, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito como com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas, mundanismo, gente, com, gente dentro da igreja com uma mentalidade mundo. A unidade da igreja de filipos aqui ela estava sendo ameaçada por homens libertinos, homens imorais, homens que estavam trazendo é, coisas é, é, para corromper os princípios do Evangelho: comilões, beberrões, imorais estavam querendo trazer uma, uma, uma visão liberal da fé cristã do tipo dizendo que isso não, isso não tem problema agir assim, não tem problema é, ter esse tipo de comportamento quando na verdade tem sabe, em vez da igreja seguir a vida escandalosa desses libertinos aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, sigam o meu exemplo, não sigam esse caminho sigam o meu exemplo e atualmente, infelizmente nós vemos um grupo que defende um estilo de vida liberal do cristianismo alguns que falam que os princípios bíblicos devem ser olhados sobre uma forma menos rígida, que devem ser menos rígidos os princípios bíblicos. Alguns que defendem fazer uma leitura mais atualizada da Bíblia. Ai, como isso dói no meu ouvido, quando eu ouço gente falar isso. sabe? Como dói no meu coração, como eu imagino que os ossos do apóstolo Paulo devem revirar no túmulo. Quando ele ouve, quando, quando, quando a gente ouve gente falando umas coisas dessas aqui, já fazer uma leitura atualizada da Bíblia, os, olhar os princípios de uma forma é, é mais light. Sabe, querido, é gente que quer tornar o Evangelho uma coisa soft, sabe, uma coisa de Nutella. Não, querido, o Evangelho não é isso. O Evangelho é toma a tua cruz e siga-me. O Evangelho de Cristo é isso. Cada um tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. No entanto, aqui. A Bíblia condena essas obras da carne de uma maneira muito clara. Volte seus olhos lá em Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas 5, nós lemos no 20, a partir do 22, onde ele vai falar dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Mas antes, no 19, 5, 19 ele vem dizer aí, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedis, plutonaria e coisas semelhantes a esta acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus apóstolo fala de uma maneira muito clara, então esses que vêm com essa mentalidade libertina, querendo trazer é, é, essa flexibilização dos princípios da Bíblia, querido foge disso, foge disso, porque isso é contaminação do inferno para a igreja do Senhor, querendo a, nos afastar do caminho da verdade, o apóstolo vem dizer aqui ainda no Volta lá agora no capítulo 2, Filipenses, verso 3, para encerrarmos aqui, a, a, a questão de que um outro mal aqui, um era o partidarismo, o outro perigo era a vanglória e o egoísmo. A vanglória é a busca da própria glória, a glória de si próprio, a vanglória destrói a verdadeira vida comunitária e o apóstolo vem falar do perigo a respeito disso. Sabe, Paulo aqui colocou o dedo na ferida dos filipenses Onde ele vem dizer que alguns líderes estavam buscando reconhecimento próprio Trabalhando com ambição pessoal E não com o propósito de ver a unidade do reino do Senhor Ele vem dizer aqui ainda, a respeito de que, no, no versículo 2 De que a unidade, ela é, um, ela é um imperativo Não é algo opcional para nós, igreja do Senhor Isso é uma ordenança nós devemos buscar isso com diligência, promover isso com diligência nas nossas vidas para que o reino do Senhor avance. Ele vem falar aí no verso 2 de que a alegria dele não estava completa. Nesse momento aqui o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. Ele estava, na, ele foi, estava preso em Roma, não é lá, lá, lá daquela prisão de Atos, não. Ele sai porque ali termina o livro de Atos dizendo que Paulo ele faz aquela viagem ali da, de Cesareia, de onde ele estava preso na Judéia, ele, é ele faz aquela viagem de navio até Roma, lembra quando ele vai ser julgado por César lá em Roma? Ele é julgado, ocorre que ele, ele fica dois anos preso em Cesareia, depois ele vai para Roma, fica dois anos preso em, em prisão domiciliar em Roma, mas lá ele recebe os irmãos, prega o Evangelho, ele é julgado, ele é absolvido, ele é solto, ele sai ali, pela Europa fazendo uma viagem missionária, depois se levanta Nero, aquele insano que coloca fogo em Roma e que acusa os cristãos de terem promovido isso e que promove uma grande perseguição contra os cristãos, Nesse momento, Paulo é preso, Paulo não estava em Roma, mas ele é preso, ele é trazido a Roma E nesse momento, antes dele ser martirizado, ele escreve essa carta aos filipenses, que é chamada Carta da Alegria Onde ele vem falar a respeito da importância do cristão viver em alegria E aqui no verso 2, ele vem dizer, ele vem dizer isso, olha, completai o meu gozo Em outras versões está dizendo, completai a minha alegria o homem está preso, ele estava na antessala do martírio, ele ia ser executado em pouco tempo, como ele foi realmente decapitado, e ele vem dizer à igreja, o senhor, complete a minha alegria, e ele vem dizer, o que é completar essa alegria, completar a alegria dele, ele não vem orar aqui para ser livre, para ser liberto, Não. ele vem dizer, olha, para que vocês se mantenham unidos, Completem é a minha alegria, a minha alegria será completa pela manifestação da unidade de vocês em prol do reino do Senhor. Isso é que realmente vai trazer alegria ao meu coração, demonstrar unidade, unidade, unidade no relacionamento, unidade no espírito, unidade realmente de sentimento. E para eu terminar aqui, a virtude que promove a unidade, nos versos 3 ao verso 5, ele vem dizer isso, que é a humildade. A unidade, ela é produzida pela humildade, é o grande virtude que promove a unidade a humildade é o remédio para os males que atacam a unidade a humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja entre o povo de Deus, querida, a humildade ela é um imperativo a palavra do Senhor diz isso para nós Tiago capítulo 4 verso 6 Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes primeiro Pedro capítulo 5 verso 5, rogo Igualmente aos jovens, sede submissos aos, aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede graça. Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, Jesus Cristo disse isso. E por fim, uma outra palavra de Jesus, Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. A Bíblia nos aponta isso, a humildade. A humildade provém do conhecimento de Deus e do completo conhecimento a respeito de mim próprio. Quando eu entendo quem é Deus, lembra daquele poderoso que eu falei? Esse Deus que é todo poderoso, que tem toda a autoridade. Quando eu entendo quem é Ele e quem sou eu, a minha insignificância, a minha pequeneza e que ainda assim ele se importa comigo, então eu entendo que o meu semelhante é igual a mim, ele não é diferente de mim, ele está no mesmo nível de mim, seja homem, mulher, negro, branco, amarelo, pardo, todos nós somos iguais perante Deus, então eu tenho que amar o outro, tenho que ter um coração humilde em relação ao meu irmão para viver essa unidade sendo manifesta, isso é humildade, isso é humildade. A humildade, ela se manifesta quando buscamos, quando temos um olhar de honra uns para com os outros, honrando um ao outro, sabe, valorizando um ao outro, se importando com o outro, quando o interesse do outro passa a ser também o meu interesse, quando a necessidade, a dor do outro também passa a ser a minha necessidade, a minha dor, e eu me importo com o outro, aí sim eu estou manifestando essa humildade, amém meus queridos? Graças a Deus, quanta coisa a gente aprende nesses poucos versículos aqui do, desse ensinamento do apóstolo Paulo, mas que são muito profundos e trazem essa revelação da importância da unidade que nós devemos ter no corpo do Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero orar contigo. Todos nós, nós somos parceiros na igreja do Senhor mas nós devemos ter em mente de que a unidade ela é produzida pelo agir do Espírito Santo, por isso nós devemos manter uma vida assim, de constante santificação, uma vida de constante busca do Senhor, porque a gente entende querido que sem o Espírito Santo não há vida e nem poder na igreja, eu disse isso aqui, sem o Espírito Santo não há vida e nem poder na igreja, onde reina o Espírito Santo existe amor, porque o amor ele é fruto desse próprio Espírito, esse próprio espírito E o inimigo ele vai trabalhar de uma maneira muito intensa Para poder tentar quebrar essa unidade Portanto fique alerta Fique alerta Eu quero orar contigo que entendeu essas verdades Nessa manhã E que às vezes você está entendendo que é um desafio viver, É um desafio para todo nós, todos nós Mantermos viva essa unidade, essa unidade Portanto eu gostaria de orar com você Feche seus olhos Peça ao Espírito Santo, Senhor me ajude Me ajude a manter a unidade do Senhor no relacionamento com os meus irmãos, para que a Igreja do Senhor venha crescer, a obra do Senhor avance, que haja realmente que o nosso engajamento no reino do Senhor seja manifesto em unidade. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pela palavra do Senhor e nos trouxe esse ensinamento nessa manhã sobre o valor, a importância, meu Deus, de nos mantermos unidos, unidos, unidos com Cristo e a manifestação de estarmos unidos com Cristo. Na casa do Senhor, na família de Cristo É também manifesta Na minha união com meu irmão Não é incompatível eu dizer Que amo a Deus, mas não amo o meu irmão Pai, nos ajude, nos ajude a superarmos nossas, diver... nossas diferenças Em nome de Jesus, somos tão diferentes Uns dos outros, mas é é o Espírito Santo que traz vida a esse corpo, a esse corpo chamado igreja, por isso meu Deus, eu lhe peço que o fluir do teu Espírito seja abundante na nossa vida, seja abundante na igreja Batista Moriá, em nome de Jesus que esse nome poderoso que é o nome do Senhor, seja invocado aqui sempre, meu Deus, e que a, Deus, a presença do Senhor seja manifesta em cada reunião, em cada culto promovendo libertação promovendo cura, salvação meu Deus, e promovendo união a esse corpo, que a igreja Batista Moriá de conhecida como um povo unido meu Deus, um povo que ama o Senhor um povo que se importa uns com os outros que se importam com as almas perdidas, mas que também se importam com as almas salvas meu Deus, que se importa um com a dor do outro, que olha um para o outro com um olhar de compaixão, de misericórdia, que nos abraçamos com afeto, meu Deus, mas que nos doamos também um para, um para com os outros, em nome de Jesus, que essa verdade, meu Deus, seja real na nossa igreja local aqui, meu Deus, e que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, meu Deus, e que a obra do Senhor avance em Valadares, meu Deus, o Evangelho seja, meu Deus, divulgado, e o nome do Senhor é exaltado, porque queremos apenas Te servir. Dá-nos a Tua graça, hoje e sempre, pois Te amamos. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos e manifesta sinais e prodígios do Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.